0: En we zijn er gewoon, samen met Emma. Emma, wie wordt eigenlijk helemaal blij vandaag van... Uh, ja, dit was jou een aanrader, de kracht van kwetsbaarheid. Wie gaat heel blij van worden vandaag voor deze
1: podcast? Nou, ik denk vooral de mensen die uh, de moed hebben... om, ja, en eigenlijk ook nieuwsgierig zijn naar hoeveel rijker het leven kan worden... als je durft jezelf bloot te stellen en kwetsbaar te zijn.
0: Hmm, nou, we gaan nou, ik ben het nu al benieuwd. Ik start de intro, zijn we zo weer terug. Yes
1: if
2: you ready let's go book held and podcast powered by advertising heroes every weekend read a book on management marketing uh-huh. or self-improvement and break it down it's the coolest yeah. yeah giving plenty tips and insight you won't find anywhere else and it's so hype yeah if you ready let's go book held and podcast powered by advertising heroes Woo, yeah.
0: En we zijn hartstikke live. Nou, leuk dat uh, iedereen er weer bij is. Uh, ja, het voorbeeld is eigenlijk heel duidelijk. Uh, ik ga iedere zondag uh, ga ik naar mijn boekenkast, lees ik een boek, meestal aangeraden door een auteur of door een fan. En, uh, en de vrijdag erop mag ik bespreken met die auteur of met die fan. Ik wil trouwens iedereen bedanken voor het luisteren, want we stonden afgelopen week weer in de top 10 van de Apple Marketing Podcast, dus dat is helemaal top. Um, en ja, als je dadelijk uh, naar deze podcast luistert of tijdens deze podcast, uh, geef even een paar sterretjes, uh, waarvan jij denkt van, nou, dat verdient deze podcast via Spotify en via Apple Podcast kun je ook sterretjes geven en een review achterlaten, want daar heb ik eigenlijk nooit zo naar gesmeekt. Het is allemaal is een beetje gebeurd, maar ja, ik, heb, ja, ik, ik, ik heb advies gekregen. Jacques, vraag het nou wel, dus dan doe ik dat ook. Ja, en vandaag wordt weer een hele gave aflevering. Een boek die ik zelf nooit zou hebben gelezen, maar wel op aanrader van mijn, uh, mijn gast van deze week. En dat is uh, Emma. Yeah. Ja, yeah. ja, leuk dat je hier aan mee wil werken. Ja, ja want graag. Uh, Want uh, uh, eigenlijk, uh, wij kennen elkaar via LinkedIn. Je, je had me wel eens een appje gestuurd dat je naar deze podcast luisterde.
1: ja. Ja, ik denk, uh, nou, ik denk de, de, de afleveringen die ik niet heb geluisterd zijn op één hand te tellen.
0: Oh, wauw, dat is ja. echt waar. Oh, ja. wat leuk, echt een fan van de, van de fan. wat leuk. Ja. Hoe lang, wanneer, weet je nog een beetje je allereerste boeken of advertising, boekenhelden? Of is dat een mm. hele moeilijke?
1: Mm. Dat is wel een moeilijke, dat weet ik niet eens. Nee, nee, nee.
0: Heb je ook een top dat je denkt van, nou, die, die vond ik echt heel leuk, dat boek?
1: Ehm. Um. Nou ja, ik, ik ben altijd heel slecht in titels onthouden. Maar ik weet dat eentje ging echt over: uh, wat doet nou de prijs met een boek? Dus heel, dat, dat oh, beter. ja,
0: van Joris Smit is ja, dat. Die, die ja, die vond ik echt
1: leuk voor hele, gewoon eigenlijk hele feitelijke dingetjes. En dat ja. ik ook wel echt dingen in mijn eigen website op daar, basis daarvan. Oh, dat hebben heel veel mensen gedaan. Ja, ja.
0: lachen is dat. Oh. Ja.
1: Um, maar ook bijvoorbeeld die um, uh, man die uh, bedrijven met de maffia vergelijkt. Dus, oh ja, uh, uh, dat vind ik uh, al... Jan, Jan
0: Joos van Kroon. Kijk, jij ja, ja, hebt ja. echt heel goed van Ja, aan. van kapo tot CEO. Ja. Oh, heel leuk. Ja, ja heel leuk. Ja. Nou, ja. dat is wel een aanrader. Um, ik uh, heb uh, Sky Shownet is net gelanceerd in Nederland. Nieuwe streamingdienst. Ja. En die hebben nu een serie gemaakt en die heet The Offer... En de Offer is tiendelig. Uh, dat is een geromantiseerd verhaal over hoe, uh, hoe de Godfather tot stand is gekomen.
1: Oh, wow. En dat
0: ja. is echt een aanrader. Ik oh, weet niet, goed. heb jij Sky Showtime? Nee. nee nou, een proefabonnementje, volgens mij is dat zeven dagen gratis. Oh, ja. En als je dan de Offer kijkt, lekker binge je, tien uur achter elkaar. Ja. Ik vind het de meest geweldige ah. serie die ik de afgelopen twee jaar heb gezien.
2: Oh, dat dus is omdat je Jan aanrader. Joost zegt ja.
0: van uh, ja. Ja, Jan-Jans Kroon. Dat is echt uh, leuk. En, en vandaag gaan we het hebben over uh, dit boek. Book Review. De kracht van kwetsbaarheid. En dat doe ik dus met jou, Emma. Ja. En je, Emma, jij kent uh, waarschijnlijk... hoogstwaarschijnlijk wel, want je bent niet de auteur van het boek. Nee. Maar ik heb dan... Uh, dat ik uh, met de auteurs van Nederlandse boeken praat. Hè, van uh, management, marketing, zelfontwikkelingsboeken. Ja. En toen dacht ik, ik vind het ook wel heel leuk om de bestsellers te bespreken met de fan van het boek. Dan ga ik hem ook lezen. En nou, ik had die vraag gesteld op LinkedIn. En toen ja. reageerde jij van, oeh, de kracht van kwetsbaarheid. Ja. ja w- wat, wat heb jij met dit boek?
1: Um, nou... Het heeft voor mij eigenlijk echt taal gegeven aan hoe ik sowieso uh, in mijn eigen leven bezig ben met meer openheid naar, nou ja, eigenlijk naar mensen om me heen uh, in mijn eigen kringen, maar ook zeker naar, uh, naar, naar klanten en, en voorheen patiënten toen ja. ik in het ziekenhuis werkte. Um, en zeker ook uh, is het een heel groot thema in de gesprekken die ik heb met mijn klanten over ja, hoeveel rijker het leven, wat ik in het begin al even zei, hoeveel rijker het leven kan worden als je ervoor kiest om je meer kwetsbaar op te stellen terwijl we van oudsher eerder misschien zijn geneigd om te denken... dat het stoer en sterk is als je altijd maar je schild omhoog hebt... en dat je niet zoveel emoties laat zien. Ja. Uh, nou, ik ben echt van die andere kant. Van, ja, je precies. bent veel stoerder en sterker als alle emoties er mogen zijn.
0: Ja, heel mooi. En uh, je had het al een beetje over je werk. Dan ga ik toch eens even vragen, de elevator pitch. Kun ja. jij in een maximaal minuutje wat over jezelf vertellen? Oftewel, uh,
1: de elevator pitch. Fantastisch. Ja, ik ben dus Emma Hafkamp. Ik hou enorm van de natuur, dus ik probeer zoveel mogelijk buiten te zijn. Dus vandaag ook kom ik met de trein, maar dan pak ik in Arnhem gelijk lekker het fietsje. Goed man. En uh, ja, die natuur, dat pas ik ook toe in mijn werk. Dus ik werk als gz en ik uh, begeleid leiders. En kunnen leiders in bedrijven zijn, maar ook ondernemers uh, naar een lichter leven toe. En voor mij betekent een lichter leven dat je een betekenisvol leven hebt... Mm-hmm. dus op zoek gaan naar hoe kan jij zingeving ervaren... en de meeste waarde in jouzelf uh, vinden... en daarmee dat ook vertalen naar hoe je dan waarde kan geven aan andere mensen. Uh, Omdat volgens mij dus uh, zingeving, dat een rode lijn is eigenlijk in al mijn werk... de grootste buffer is tegen... Psychische klachten, uh, eenzaamheid, gevoel van deegte, angst, onzekerheid. Maar zeker ook lichamelijke klachten. Denk aan vermoeidheid, hoofdpijn, rugpijn. Het heeft allemaal
0: mee te maken. Het heeft allemaal mee te maken. Ja, ik begrijp me helemaal. En je hebt ook een eigen podcast ja nou we uh, doen me even flinke promoten hier de naam de van geld je podcast geld en geluk podcast geld en geluk podcast ja
1: waar uh, ik eigenlijk hele kleine uh, portretjes maak van, van allerlei verschillende mensen in allerlei verschillende hoeken die hun visie en hun perspectief geven op geluk zingeving en hier en daar ook uh,
0: geld nou, weet je, ik vind dit verdient ook alweer een uh, god applaus. Ja, goed man. Dan gaan we lekker positief de uitzending in. Ah, Heerlijk. Um, ja, ik heb hem gelezen. Um, 252 pagina's. Uh, de New York bestseller van uh, Brené Brown. Uh, de kracht van kwetsbaarheid. Um, als ik dan even kijk van, uh, um, als je hem denkt van, goh, heb ik hem ooit gelezen in het Engels. Daarin heet hij Daring Greatly, uh, zeven hoofdstukken en meer dan 2 miljoen verkocht. Um, ja, en als ik dan even de inhoud. Even, ja, ik ga eens dus eerst even de achterflap even voorlezen. Dat mensen even weten wie is. Brené Brown. Brené, zeg ik dat goed? Brené?
1: Ik denk, ja, ik dacht dat ze Brené, maar ik weet Oh, dat. Brené. Zeker. Nou,
0: dan gaan we voor Brené. Uh, Brene Brown. Het <laughs> is bijna zo'n Suske en Wiske naam. Ja. Niet. Uh, is de onderzoekshoogleraar aan de Universiteit van Houston. Ze heeft de afgelopen 20 jaar onderzoek gedaan... naar moed, kwetsbaarheid, schaamte en empathie. En is auteur van vijf nummer 1 New York Times bestsellers. Haar TEDx Talk, De Kracht van Kwetsbaarheid... Bestaat, uh, staat in de top vijf van de meest bekeken TED Talks ter wereld... met meer dan 50 miljoen views. Ze is ook de eerste onderzoeker van wie een college is gefilmd... dat sinds 19 april 2019 op Netflix te zien is. Hij heet The Call of Courage. Brené Brené, (laughs) woont in Houston, Texas. Samen met haar man Steve. Ze hebben twee kinderen, Ellen en Charlie. En waar gaat het boek over? Nou... Zelf schrijft het boek erover op basis van twaalf jaar onderzoek, stelt Brené Brown, dat kwetsbaarheid geen teken van zwakte is, maar juist de weg naar moed, betrokkenheid en betekenisvolle verbinding. In de kracht van kwetsbaarheid moedigt ze aan eh, om perfectionisme te laten varen, kwetsbaarheid te omarmen en uitdagingen aan te gaan. Want of het nu om het werk, relaties of op, 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 op opvoeding gaat, het is niet makkelijk om risico's te nemen zonder dat succes gegarandeerd is. Maar het is wel de moeite waard. Daar gaan we het vandaag over hebben. Hmm. Waarom, um, 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 wanneer heb jij hem gelezen voor het allereerst, de, dit boek?
1: Oeh, um, want ik raak altijd een beetje in de warm, want ze heeft ook andere boeken geschreven. Oh ja, begrijp ik. Ja. En toen ik in ieder geval afstudeerde, um, uh, en dus de, ik had de master psychologie afgerond en ja? toen kreeg ik van degene, Dus de docent die mij had begeleid in mijn uh, uh, onderzoekstage... kreeg ik het het boek, volgens mij heet dat uh, De Moed van Imperfectie. -hmm. uh, Ook van Berné Brown cadeau. Dus dat was in ieder geval mijn eerste aanraking... met deze schrijfster en uh, en, en, haar onderwerpen. En ik kreeg dat cadeau omdat zij toen zei... je bent enorm gedreven en ambitieus en je wil alles heel goed doen... en dat is fantastisch, maar uh, je mag ook best een beetje imperfect zijn...
0: (laughs) Oh, Ja, want daar gaan we het ook nog over hebben, over perfectionisme. Dat is een van de dingen wat zeker terugkomt. Weet je, ik heb hem hem gelezen. uh, En waarom waarom ik uh, mensen vraag om wat hun bestseller is, zodat ik hem kan lezen, om mijn beeld ook een beetje te verruimen. Want uh, meestal, ik vraag de auteurs van de onderwerpen die ik zelf leuk vind. Uh, En het kunnen soms hele kleine onderwerpen zijn. Soms hele grote onderwerpen. Maar allemaal met een beetje business wise. En dit is een beetje de soft skills noem ik dit. Toch? De soft skills ontwikkelen. En uh, en als ik al een beetje kijk naar de... Ja, ik ben een man. Uh, Als ik een beetje kijk naar de voorkant. Ja, dit zijn echt echt kleuren die... uh, Die
1: werken niet helemaal lekker. Nee, die werken niet
0: helemaal lekker voor een man. Uh, uh, Tenminste de man die ik ben ja
1: yeah.
0: <laughs> um, en uh, uh, en ik, ik uh, de kracht van kwetsbaarheid de titel alleen al zou mij weinig aantrekken dus yeah. ik was heel benieuwd van oké okay, er is een heel dik boek over geschreven 2 miljoen meer dan 2 miljoen keer verkocht dus er zal wel iets goeds in staan ja yeah. dus en daar wil ik met jou eens even in in duiken van oké, okay, en begon
1: wat... je dan met frisse tegenzin?
0: Met een frisse tegenzin, maar dat is juist goed, want uh, daar, d- d- daar zit je wat is daar zit je sweet spot ja. Niet je sweet spot, nee. nee, daar de, de dat heeft te maken met uh, goh, nou, uh, de uh, hoe noem je dat? waar waar, puntje punt de comfortzone. Ik kom uit mijn comfort. Ik zit altijd in mijn comfortzone trouwens. Maar als je inderdaad die scheidstenen een beetje opzoekt en dan denk je van ja dit kan wel eens uh, wat voor mij gaan betekenen. Ja. Maar uh, uh, ja meteen even een uh, deze dit hele boek was voor mij een beetje overbodig. (lacht) En de reden, zal ik je vertellen waarom. uh, Hoe ik in het leven sta. Uh, Ik denk dat je kunt het kwetsbaarheid noemen. Ik denk gewoon dat alles wat je meemaakt in het leven, daar leer je van. Ja. En zo sta ik er altijd in. Dus uh, als ik een fout maak, ik maak geen fout. Ik, ik heb iets niet goed gedaan. En de volgende keer doe ik dat weer op een andere manier. En dat ja. kan op, op relatieniveau zijn. Dat kan op werkniveau zijn. Het kan op allerlei niveaus zijn. En daardoor uh, 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 ben ik niet bang om fouten te maken. Omdat dat juist de enige manier is om te leven. presteren. Ja. Op yes. wat voor manier dan ook. Ja. Dus vandaar dat ik, dat, ik dat, dat, die, dat gevoel van falen totaal niet in mij heb. Nee. Omdat, uh, ja, dat is het leven.
1: Ja. ja, dus dan gaat het eigenlijk vooral over het stuk inderdaad... dat, dat jij van jezelf niet perfect hoeft te zijn. Nee. Omdat je dus weet... Uh, het, is ik, het is een leerproces. Het leven
0: is een leerproces. Ja.
1: En ik denk dat kwetsbaarheid daarover gaat. Maar ook uh, over of je dat aan anderen durft te laten zien... Ja. Uh, ...als je heel erg verdrietig bent... ...mag een ander dan zie- dat zien... ...mag een ander dan dichtbij komen... ...en ja. wat voor verbinding kan er dan ontstaan... Dus ...dat, dat het ook nog wel breder is dan dat... Dus, ja. Is dat ook iets wat je al heel gemakkelijk uh, ja. doet? Ja, ja. Wat heerlijk. Ja, en daarom.
0: Ja. Dus, uh, dus ik, ik, ik uh, en, en op een gegeven moment zei ze, ja, als je dat niet voelt, stond op, ergens in een boek, ben je of een psychopaat? Dus ik aan mijn vrouw vragen, ben ik een psychopaat? Nee, je ja. bent allesbehalve. Maar dat, op een gegeven moment ga je in jezelf twijfelen. Wat voel je? Voel ik het of niet? Ja. Nou, ik voelde het niet. Maar toen dacht ik van, waarom voel ik dat niet? Omdat ik misschien wel mijn hele leven al zo. Dat ja. ik denk van, ja, weet je, shit happens. En, uh, en ik doe ook niets met opzet als iets verkeerd gaat. Ja. Dus dan. Uh, en wel met een uh, ja, goed, uh, noem je dat, uh, inborst dat ik uh, mensen niet andere mensen wil schaden. Maar dat ik soms wel denk, ja, dit hoort wel bij mijn leerproces.
1: ja Nou ja, ze zegt er op een gegeven moment iets over, hè, dan maakt ze een onderscheid tussen uh, schuld en schaamte. Ja. En ik denk dat je daar nu een heel mooi voorbeeld van geeft. Als jij een fout maakt, dan kan je daar misschien schuldig over voelen, omdat je denkt, oh, ik heb dit niet goed gedaan. Dus het gaat over iets wat je in je gedrag... Um, uh, daarna beter kan doen. Ja. Uh, ten opzichte van schaamte, waarbij mensen denken: oh, ik ben niet goed. Dus dan gaat het echt over jou als persoon. En ja. dat is nou ja, dat is natuurlijk veel heftiger om dat te moeten ervaren. Maar dat is dus een emotie die jij misschien wel gewoon niet of nauwelijks ervaart. Nee. Heerlijk. Ja,
0: heerlijk hè. Ja. Ja, ik nou, zie ik misschien ook altijd een beetje zo vrolijk uit. Ja, ja. Ik ben ook altijd heel vol. Maar ik denk ook van, ja, het is gewoon het leven. En als het fout gaat, weet je, ik heb in mijn leven echt wel dingen gedaan wat flink fout ging. Ja. Maar daarna is het altijd weer beter geworden. Ja. Ik denk ook echt oprecht dat alleen gezondheid. Het is mijn, uh, uh, dat is de kaart wat wat echt heel serieus is. Waar je, uh, weet je, als ik echt ongeneeslijk ziek word, ja, dan dan ben je wel even uit het veld geslagen, uit het werk en zo. Maar voor alles wat voor de resten voorbij komt in mijn leven, dat is allemaal een leerproces.
1: Ja. Ja, en daar zeg je ook iets heel moois. Want voordat ik mijn eigen bedrijf startte... heb ik uh, jarenlang als receptiegeloog in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis gewerkt. Ja. En mijn specialisatie was um, het werken met palliatieve patiënten. Dus die echt in hun laatste levensfase zitten. Ja. Nou, als je het dan hebt over kwetsbaarheid. Ja. Dat is natuurlijk een enorm groot thema. En dat is dan ook nog een kwetsbaarheid... waar mensen eigenlijk niet op dat moment voor hebben gekozen. Maar het overvalt je gewoon. Zeker als je in het ziekenhuis opgenomen ligt. Ja. Ja, en als je dat dan nooit eigenlijk tijdens je eerdere leven hebt geoefend om comfortabel te zijn met het kwetsbare, dan ja. heb je het op zo'n moment wel verdomd lastig.
0: Absoluut, ja. absoluut. En vooral als het dan een enorme ego is. En dat is ook een beetje, ik denk als je je ego omhoog houdt of in stand houdt, die schilden in stand houdt, ja. dan leer je ook niets meer. En daar gaat nee. het. Ik denk dat het leven ook een beetje daarom gaat, dat je dingen leert.
1: Ja, zeker. Want ze schrijft ook en dat vind ik ook zoiets heel mooi. Als je kwetsbaarheid vermijdt, dan zit je eigenlijk ook innovatie en creativiteit in de weg.
0: Absoluut. Ja. Wij, wij zijn juist om fouten te maken. Hè? Ja. Wij zijn, je zit hier. Nou, je zit hier. Het is een beetje creatieve omgeving, hoop ik dan. Hè? Ja. Van je gebeuren heel veel dingen. Uh, ja, voor ons is een fout maken is helemaal niet erg, omdat daardoor komt soms een disruptie tot stand, wat ook weer groei in iets beweegt. Be- uh, ja. De Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat is. Hey, hoofdstuk één. Uh, is schaarste. Een kijk op onze cultuur van nooit genoeg. Zo heet het hoofdstuk. Uh, en uh, we hebben we het over narcisme. W- wat is een narcist? Want je bent een psycholoog. Ja. Wat is een narcist?
1: Nou ja, wat uh, ik denk, hè, er is in de. Um... In psychologie wordt wordt er gesproken over narcistische persoonlijkheidsstoornis. En in de volksmond noemen we dat dan een narcist. Maar we noemen het ook heel vaak mensen al narcist. Terwijl dat dan misschien niet een stoornis is. Dus ik denk dat het allereerst belangrijk is om daar een onderscheid tussen te maken. Maar wat we over het algemeen mensen die we narcistisch noemen. Zijn mensen die heel erg op zichzelf gefocust zijn. En vooral ook om zichzelf geven. Dus die gedragen zich alsof zij het bovenaan de... Um, uh, de piramide staan en dat ja. het niet uitmaakt... wie ze daaronder misschien wel raken of platstampen. Nee. Want het gaat om hun eigen hachje. Dus die kunnen wat arrogant zijn. Die kunnen um, een gebrek aan empathie uh, laten zien. Omdat het echt over hunzelf gaat. Maar heel vaak zit dat, uh, is dat ook een schild... Hè, om kwetsbaarheid die daaronder ligt te verbergen. Dus Ja, ja narcisme kan je heel goed zien als een van die wapens waar ze het over heeft... of een schild die mensen ophouden... om maar niet eigenlijk een bepaalde leegte of onzekerheid... die aan de binnenkant zit, vaak voortkomend uit de jeugd... Ja. om die maar niet te hoeven voelen of die pijn te hoeven ervaren. Want dat is, ja, daar komt dan zoveel schaamte bij. En dan gaat het dus echt niet over die schuld waar ik het net over had... maar echt over die schaamte van ik ben niet goed genoeg... of ik ben slecht of ik kan niks... En daarmee jezelf maar gewoon overschreeuwen. En kijk mij hoe ja, fantastisch precies. ik ben. Want ja. Dan, ja, dan hoef je daar helemaal niet bij in de buurt te komen.
0: Nee, gewoon, ja, het boek is er eigenlijk uh, een beetje stellig in. Um, dat is, uh, ik pak hem er even bij. Um, even kijken, wij worden omringd door narcisten. Uh, wat jij al zegt, tenminste. Uh, dat is dan wat mensen denken. Terwijl het heel vaak niet zo is. Nee. Um, en ze beschrijft narcisme... Als ik bijvoorbeeld narcisme bekijk door de lens van kwetsbaarheid, dan zie ik op, op de schaamte gebaseerde angst om gewoontjes te zijn. En die vond ik wel heel leuk. Dus mensen, narcisten, zijn gewoon bang om gewoon te zijn. Ja. dat is wel grappig eigenlijk, hè? Ja. Dat is je ja. een beetje helemaal afpellen. Kun jij daarin vinden als uh, in jouw vakgebied?
1: Mm, ja, ik, ik, ik zie toch wel eigenlijk een laagje dieper. Dat ze niet zozeer bang zijn om gewoon te zijn, maar vooral bang zijn om... Um, eigenlijk echt gewoon niet goed genoeg te zijn. Hmm. Um, dus dat er echt wel wat wat tenzij misschien gewoon zijn daarmee zo wordt geassocieerd. Ja. Maar gewoon kl- kan op zich ook vrij neutraal klinken naar mijn mening. Ja. Uh, en de angst gaat echt niet over neutraliteit. Die angst gaat over: ik ben niks waard. En daarom blaas ik mezelf op. Om dan aan mezelf en zeker ook aan anderen te bewijzen dat ik heus toch wel wat waard ben.
0: Echt zo'n kikker. Ja. Ik zie echt zo'n kikker op zo'n waterbazie die je opblaast. Ja. En ik stel heel wat voor. Ja. Tot die andere kikkers denken, je bent gewoon: Kikker man. Ja, ja. <laughs> iedereen ziet dat gewoon. Ja, ja. wat grappig eigenlijk. Ja. Ja. Narcisme. Ja, ik hoor heel vaak van. Uh, 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 dat is iets ook heel vaak over mannen. Dat mannen vaak, vaak, dat is een narcist. Mm. En van vrouwen hoor ik dan dat ze heel vaak de stoornis hebben. Uh, hoe heet dat? Um, borderline. Borderline, ja. Yes. Nou, vrouwen oh. hebben borderline en mannen zijn narcisten. Ah, ik bedoel, precies. Dat is een beetje zo. Ja. <laughs> hè? Een beetje, je hebt die boeken. Mannen komen van... Uh,
1: Mars.
0: Ja. En vrouwen Frank van... van Venus. Ja, Venus. Nou, yeah. Zo zou je ook zo'n boek kunnen maken. Yeah. Mannen hebben... Ja, dat is toch zo? Ik bedoel, yeah. En wa- waarom dat is, dat is ook wel makkelijk natuurlijk.
1: Ja, het is makkelijk en het zijn populaire termen die je snel kan gebruiken om iets duidelijk te maken. Maar ja. ik denk dat vooral het verschil gaat over dat mannen wel sneller geneigd zijn om um, zich uit te spreken, om um, haartje de voorste te zijn, ja. om zich te laten horen. En dat vrouwen eerder um, uh, wat stiller zijn... sneller aan zichzelf kunnen twijfelen. Ja. Um, nou ja, en dan heb je nog natuurlijk de hele hormonale cyclus. En, oh ja, en, en, dat en komt en ook nog bij. En vrouwen die waarschijnlijk meer of sneller dan emoties kunnen tonen. Nou ja, en ja. dan wordt het geïnterpreteerd als mannen... dat we allemaal maar heen en weer vliegen. Dus dan zijn we borderline, ja, want het is van hot naar her. Ik denk echt,
0: het is wel een fucking goede titel. Hè? Vrouwen, <laughs> man, mannen zijn narcisten en vrouwen hebben borderline. Ja, het dat is wel een hele goede proberen, titel, ik. vind ik? niet? Ja. Dan gaat iedereen... Denk van, nou, dit wil ik lezen. Ja. Nou, is een tip. Mag je gebruiken. Even kijken. Dan hebben we de drie componenten van schaarste. Uh, en hebben we de eerste, wat in, de, in het eerste hoofdstuk wordt genoemd, is schaamte. Dus drie componenten van, van schaarste. Is, de eerste is schaamte. Uh, ja, kan je wel wat bij vinden. Ja. Dat je voor dingen schaamt. En uh, uh, ja. En een schaarste is dus het probleem van nooit genoeg. Daar moet ik het wel even bij zeggen. Precies, dat iets dus, is nooit, nooit ja. genoeg.
1: Ja, dus die schaamte gaat dan echt over jezelf. Van ik ben nooit genoeg. Ja, ja. Um, ja en, dan, en dat is natuurlijk een heel naar gevoel. Dus ja, absoluut. Wel, als je dat ten diepste gelooft, ja, dan is het ook logisch dat je je gaat bewapenen. om dat gevoel niet te hoeven ja. voelen. Um, en, en, maar die wapens, dat, en dat kan nou ja, een narcistische neiging zijn, maar het kan ook uh, dominantie zijn. Of, Um, snel agressief zijn of van je afstaan of juist depressiviteiten, dat het naar binnen keert. Ja, maar dat ja. zijn allemaal reacties op die onderliggende pijn van... Hey, ik, ik ben niet goed genoeg en ja. daar schaam ik mij voor. Dus als je dat gevoel weet op te lossen... kan je al die andere wapens ook laten liggen. Want die heb je dan helemaal niet meer nodig.
0: Dat is wel fijn. Ja, ja. ja en dat begrijp ik. En, en dat is ook... Um... Uh, uh, hierbij zat ik ook te denken bij die componenten van schaarste. Ga je weer naar jezelf kijken? Schaarste, dat was nummer één. Twee is ver- vergelijking. Drie, gebrek aan betrokkenheid. Die, daar heb ik nog even bij stilstaan dadelijk. En, ja. uh, uh, en ja, Daarbij was ik bij mezelf kijken. Want als ik bijvoorbeeld kijk van uh, gebrek aan, aan betrokkenheid, wat ik heel mooi vond. En dat ben ik echt. Uh, ik, ik, ben het, uh, ik ben al een keer eerder getrouwd geweest, gescheiden. Ik kan heel goed met mijn ex hoor. Maar uh, wat wel zo is, dat, dat uh, de reden uh, waarom inderdaad je gaat scheiden, is dat, je, uh, uh, dat er geen betrokkenheid meer is. Ja. Van beide kanten niet hoor. Dat je denkt: van, ja, doe maar. Weet je wel? Ja, <laughs> lekker ja, belangrijk.
1: Verschilligheid, komt onverschilligheid. Er dan, ja, ja,
0: nee, absoluut. Ja. De, de, volgens mij, de, dat zijn kameraden een keer tegen mij, Sjak. Uh, het tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar is onverschilligheid. En dat klopt helemaal. Ja. Want dan ja. denk je, ja, doe, wil jij vanavond stappen? Jo, doe je ding. Ja. Ja. Hè? En ja. to, ook totaal niet meer jaloers worden. Gewoon, ja. je bent totaal niet meer betrokken. Daarom. Nee. En dat is wel een spier. Ja, ik zat hier naar na te kijken. Ik dacht, ja, dat is wel zo. Is dat als je uh, vrouw of vriendin of vriend, uh, wat je ook hebt, uh, als je daar geen tekenen van betrokkenheid meer toont in die relatie. Ja, dan gaat het, dan gaat het wel heel snel achteruit, denk ik.
1: Ja, ja, want dan, dan verbind je niet meer met elkaar, dan nee. geef je niet meer om elkaar. Nee. En ja, dan kan je eigenlijk überhaupt niet meer van een relatie spreken. Nee.
0: nee, nee, dus als die betrokkenheid weg is, dan is het gewoon afgelopen.
1: Ja, dan is er niks.
0: Dus uh, en dat is toch even de tip. Dus als je nu in de auto zit en je zit te denken aan dat laatste feestje waarin je partner vroeg, goh, heb je zin om mee te gaan? Dat nou, je zei, nou het is eigenlijk voor mij. Denk er nog eens even over na. Ja. Want dat is het ook, hè? Het zijn die kleine dingetjes, toch?
1: Ja, zeker. Dat je, dat, dat je misschien niet zo zin in dat feestje hebt. Maar misschien heb je, kan je wel het perspectief aan nemen. Maar ik heb wel zin om dat te gaan ontdekken met mijn vrouw of met mijn man of met mijn partner. Ja. Dus ik ga erheen. Niet voor dat feestje. Maar voor de verbinding die wij daar kunnen voelen.
0: Absoluut. Ja, weet je, en ik denk ook, uh, helemaal mee. Eens. En ik denk dat als je geen zin hebt. Uh, ik heb ook vaak geen zin in dingen. Maar uh, ik denk wel dat het heel goed is om. Het ja, dit is, dit is, dit is ook een werkwoord, toch? Je moet toch me, je, houden van, ook van elkaar. Dat is toch werken aan elkaar. Dus, ja. dus dat is ook die betrokkenheid. Dus ja. gewoon doen. Ja. Gewoon doen. Dat, is, dat is anders dan een bosje bloemen kopen. Want dat, dat, dat is geen betrokkenheid. Dat is gewoon kopen. Ja. <laughs> ja. Tegengestelde van schaarste is wat de auteur bezieling noemt.
1: Ja, die vond ik wel mooi. Want we horen natuurlijk heel vaak... het tegenovergestelde van schaarste ja. is overvloed. Mm-hmm. Uh, Maar als je dat op mensen betrekt... dan zou je dus kunnen denken... ja, als ik mijzelf als overvloed ervaar... dan kom je misschien wel juist weer in dat... meer narcistische terecht. Terwijl als ik mezelf als echt goed genoeg ervaar... en vanuit daar gewoon alle speelruimte heb... om inderdaad fouten te maken... om te leren, om te ontwikkelen... dan... Uh, Ja, ik heb niet zo heel veel met het woord bezieling per se. Maar goed, dat is wat Brene Brown dan een bezield leven noemt. Of dat je zelf bezield bent. Dat je ervaart dat je goed genoeg bent. En dat, dat, dat vond ik wel heel mooi om dat tegenover een gevoel van schaarste te zetten. Ja
0: ja ben ik mee eens ja ja weet je en dit, is, dit zijn termen daar daar val ik een beetje van dat da- weet je dan raak je me een beetje kwijt ja, Tenminste, ik. jij niet maar in het boek hè ja ja ja, uh, en, ja. en dan denk van nee leven en dan denk ik bij me zo leven is een leerproces en, uh, en en dat moet je en die ruimte moet je elkaar ook gunnen
1: ja huh? maar ik denk wel wat wat misschien voor jou ook wel uh, en dat is een compliment goed om te beseffen dat je best wel misschien uniek bent in hoe jij jezelf als goed genoeg ervaart. En dat er heel veel meer mensen zijn... die dat niet hebben. En die ja. wel in, in gevoelens van schaamte dingen herkennen. Of um, in die schilden die je op kan halen... omdat ja. je maar niet kwetsbaar wilt zijn. Dus...
0: Daar zou ik dus aan te denken. Wat je nu zegt. Hm. Ja, kom, ik, was een, uh, ik hou van films... Ja. En in mijn gesprek zei ik dat al. En wat je heel vaak ziet, is dan, uh, dan, uh, dan heb je bijvoorbeeld een meisje. dus is een beetje de muurbloem van de school. En op een gegeven moment komt er een andere geest in dat lichaam. En het enige wat ze doet is omhoog kijken en zelfverzekerd uit de ogen kijken. En daar wordt meteen een knappere vrouw van. Ja. En ze hoeft nog niets te doen aan haar haar of aan haar ogen. Dat geldt ook voor mannen. Maar het is, het is ook van wat je op dat moment gewoon letterlijk uitstraalt. Dat ja. je denkt van, oké, okay, ik mag er zijn. En, uh, en een beetje luchtig door het leven stapt.
1: Nou, dat... Ja.
0: En dat vond ik zo mooi. En die metafor- morfose, ja, die gun ik eigenlijk ook iedereen. Dat kan meteen, hè? Ja. Heel
1: uh,
0: shit, iedereen maakt fouten. En je bent er om te leren.
1: Ja, dat. En, en, en als je op een gegeven moment dus dat echt kan doorvoelen en, en dan inderdaad bijna, bij wijze van spreken, anders uit je ogen gaat kijken. Ja. Letterlijk en figuurlijk, want je gaat de wereld ook echt anders beschouwen als je kan opereren vanuit het gevoel ik ben goed genoeg en hoe kerst als ik een fout maak. Want ja. Uh, ja, ik leer daarvan en daarna ga ik weer verder. uh, Waar wilde ik heen met dit verhaal? Nee, dat... dat uh, uh, dat het dan ook gaat over dat je andere dingen daarop weer gaat aantrekken. Want ja. mensen voelen dat, dat verschil in energie. Ja. Waardoor je juist ook weer meer bevestiging krijgt van dat je goed genoeg bent. Of dat je er mag zijn. Of ja. hoe je het ook maar wil bewoorden. Dus hè, we hebben het heel vaak over, of ik weet niet of je dat kent, maar de self-fulfilling prophecy. Ja. Dat als je denkt, oh het gaat niet lukken, dat het ook niet lukt. Maar andersom is ook waar. Ja, als absoluut. Als je denkt dat het gaat lukken of als je denkt dat je goed genoeg bent, ga je ook steeds meer mensen aantrekken of situaties aantrekken waarin je bewijs ziet dat je ja. inderdaad goed genoeg bent.
0: Maar is goed genoeg wel goed genoeg, vraag ik me nu af. Want de reden is, waarom ik dat ja. zeg, moet je je voorstellen... Ja. ik ken heel veel mensen dat als ik nu zeg van... nou weet je, ik werk zes dagen een week. Ik vind het ook heel leuk om te doen. Maar ik zou tegen mijn kameraden zeggen, ja, ik heb besloten... Uh, ik werk nog maar vier dagen in de week. Ik zou iedereen tegen mij zeggen, nou Sjak, dat is gewoon geweldig. Terwijl ik niet vier dagen in week werk voor het of zo. Maar ik ben me op bepaalde fronten aan het ontwikkelen. Ja. Dus, en het is gewoon wat ik denk van het leven. Hè, je bent dan het doorleren. denk van, oh, dat is zo gaaf. De, de, deze training zou ik nog bij kunnen doen. En dat uh, waardoor je jezelf aan het ontwikkelen bent. En het wordt goed genoeg is voor mij ook een stuk berusting. Mm. Dus en goed genoeg zit voor mij ook geen ambitie meer.
1: Ah ja, ja, dat, dat is grappig, want dat zegt mijn vriend ook altijd. Want ik, ja. ik hang wel heel erg de goed genoeg <lacht> uh, beweging aan en dan zegt hij: ja, maar als iedereen zich goed genoeg voelt, ja. dan is er geen vooruitgang meer, nee. dan is er geen innovatie. Meer. Ja, dat geloof ik dus niet, okay. uh, omdat ik denk dat nou ja, niet iedereen in dezelfde mate, maar zeker als ik naar mezelf kijk en ook echt genoeg mensen om me heen, we zijn nieuwsgierig, we zijn ja. nieuwsgierig van aard. Dus... Maar
0: je dan die terminologie is gewoon verkeerd. Want, want goed genoeg zegt, is goed zo. Ja, Blijf precies. zitten. Dus misschien, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Maar de, de ja, woorden doen ertoe. Ja. Ik denk dat de, je, je, Ik denk als jij wat uitvindt op het woord goed genoeg, een, een andere lading ja. bij Spekkoper. Ja. Samen met die titel van dat nieuwe boek. Ja. Dan ben ik gewoon <laughs> binnen. Ben je binnen? Ja. Nee, want daar gaat het gewoon om. Want iedereen, ik begrijp wat je bedoelt. Iedereen, je mag er zijn. Ik bedoel, dat vind ik iets heel anders. Ja. Maar uh, uh, goed genoeg, denk ik van. Nee, je, ben, je, je kan altijd iets beter, weet ja, je, je kan altijd iets ontwikkelen.
1: Ja, de, ja, precies. Dus waar ik zie van vanuit goed genoeg kan je elke dag ook weer een stukje beter doen en ja. kan je, heb je een soort van gezond streven naar naar meer en anders. Ja. Um, uh, en ik zie dat dus niet als oké okay, goed genoeg, dus ik ga vanaf nu op de bank zitten. Nee. Um,
0: maar het het de het woorden stralen wel een bak ja. passiviteit uit. Ja, 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 precies. Ik word dat er niet heel uh, energiek van.
1: Nee. Nee. Dat, dat heb ik
0: trouwens heel vaak met dit soort boeken. Ik word er ja. niet energiek van. Nee. Het is meer, ik heb ook niks in, 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 het, in het nu. Dat heb ik echt helemaal niets. Weet je, mijn hond is in het nu. Dat is ja. echt waar. De enige ja. die ik ken, is, Dit is mijn hond Bo. Ja. En ook mijn katten. Die, die Op dat moment wat er dan afspeelt, is het nu. Maar dat is ook zo, in het nu vind ik ook zo deprimerend. Vind jij dat niet deprimerend?
1: Als het alleen maar in het nu mag zijn, wel. Want ik hou ook heel erg van voorpret. Zoals gisteren had ik al zin om hier te komen. Nou... Ja, ja En als, dat nou, als ik dat nou, dat die vreugde niet meer mag voelen. Nee. Dat is Toch wel, jammer. En na pret ben ik ook super goed in. Dus ja. ik hou heel erg altijd van foto's maken. En dan ga ik die weer terugkijken van waar ik ben geweest. En denk: Oh, dat dit was is leuk.
0: leuk. Ja, precies. Uh, ja.
1: Dus dat verrijkt mijn leven. Dus ik ben heel erg voorstander van dat het allemaal mag. En dat je er flexibel tussen kan switchen. Dus dat Absoluut. je niet in het verleden blijft hangen. Niet in de toekomst blijft hangen. Maar dus ook niet alleen maar in het nu blijft hangen. Nee. Maar dat je er gewoon doorheen kan bewegen.
0: Nou, weet je. En dat vind ik dus heel vaak met met dit soort boekers, Als wij een podcast zouden opnemen... stereotypering podcast... zouden we met z'n tweeën zo gaan praten. Ja. En oh man, dat kan ik gewoon niet. Want dan, alle energie haal je eruit. En dan ja. blijf je in het nu. en Sterker nog, dan zei je dan... dan ik zeg wel eens, dat soort mensen doen... Heel, met heel veel uh, rust... de deur open voor een deurwaarder.
1: Ja. Snap je?
0: We hebben geen geld, maar dat maakt niet uit. Weet je Nee, kom op. Je moet jezelf blijven ontwikkelen.
1: Ja. ja. En je mag ook best wat opwinding voelen. Absoluut. Je, ja.
0: Ja, en, ja. en al die emoties mogen er zijn. Dus ja. uh, even kijken. Dan hoofdstuk 2. De kwetsbaarheidsmythen ontmaskert. Uh, en dan... Uh, oh ja, dat is leuk. Mythe 1. Kwetsbaarheid is hetzelfde als zwakte. Ja. En ze hebben een paar voorbeelden op pagina 43. Dus mensen die dit luisteren kunnen dan mailen. Ja, die vond ik wel heel grappig. Uh, dat was een... Uh, en hier was ik dus ook aan het door het lezen. Van uh, heb ik hier... Een, een gevoel, heb ik hier een nare ervaring mee of een ervaring bij die mijn gevoel van kwetsbaarheid geeft. En ik heb ze allemaal gelezen en kon niets ontdekken. Ik ga, maar voor de luisteraars is even ja, leuk. Ja. Wat? En misschien zitten mensen erbij van een onpopulaire mening uiten. Nee, daar heb ik totaal geen moeite mee. Want ik denk dat ook daarin, kijk, wat ik niet doe is iemand kwetsen. Mm. Aan de andere kant, daar hou ik niet zo mee, mee bezig. Want ook met een grap maken, je kwetst altijd wel iemand. Ja. Dus als je daar rekening mee moet houden, kun je ook niets, niets meer doen. Kan je dat hoort er Dat is wat de creativiteit van het denken.
1: Ja, en, en ik denk ook dat er altijd een stukje verantwoordelijkheid ligt in ook degene die gekwetst wordt. En als ik dit zeg, ja. weet ik ook al dat ik weer mensen aan het kwetsen ben. <laughs> ja, maar, precies. Um, kijk, wat voor jou of voor Pietje een trigger is om gekwetst te worden, is voor. Um, is voor mij niet zo. Maar nee. wij kunnen niet voelen en denken... wat een ander denkt en voelt. Zeker nee. niet op basis van wat we allemaal hebben meegemaakt. Nee. Ja, dus dan, dan ontstaat er een soort censuur waar we niet meer mee kunnen leven. Dus als nee. ik merk dat ik telkens op een bepaald thema getriggerd word en me gekwetst voel, is het aan mij om daarmee aan de slag te gaan.
0: Absoluut. Dat is ja. jouw leermoment. Ja, ja vind ik ja. ook. Je hebt echt beroepsslachtoffers, hè? Ja. ja. Die krijgen nog net geen uh, geld ervoor, maar dat zouden dus ze wel goed kunnen doen. Ben ik echt? Dat denk ja. van. Uh, Oké, okay, voor mezelf opkomen, ja, doe ik. Uh, d- en dat moet je ook blijven doen. Uh, om hulp vragen. Nou, dat vind ik een hele sterke. Uh, want ik denk dat dat hoort bij het leerproces. Uh, Ik heb echt niets in mijn leven gedaan zonder dat ik een keer daarbij geholpen ben. Zelfs naar het wc gaan. Dat heeft mijn moeder vroeger gedaan. Echt alles, alle kleine dingetjes, ben je ooit mee geholpen. En iets wat ik niet goed kan, daar daar schakel ik juist hulp voor in. Zodat ik daar minder tijd mee kwijt ben.
1: Ja, jij bent echt een voorbeeldpersoon.
0: Nee, 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 ben ik niet. Nee, nee absoluut niet. Maar ik blijf gewoon elke dag leren. Ja. Hè? En waarom blijf ik elke dag leren? Omdat uh, uh, er zit nog heel veel ruimte in voor verbetering. Dat is ja. toch alleen maar goed? Ja. Nee zeggen, Ja, kan ik ook heel goed. Ik bedoel, uh, als ik iets niet wil... Heb jij dat niet? Nee zeggen? Kun jij goed nee zeggen?
1: Nou, dat heb ik wel echt moeten leren. Ja, hè? Ja, ja. dus uh, ik kan dat nu wel... Ja. En alsnog kan ik zeker ook nog wel af en toe in de valkuil stappen... dat ik, um, dat ik, dat ik dan ja zeg en dat ik dan een half uur later denk ik... Oh, ik weet het eigenlijk niet. Ja. Dus, dus de buffer die ik nu vaak inbouw, als ik het eventjes niet weet... en dan mijn neiging zou zijn om dan, dan maar ja te zeggen... dat ik dan zeg, ik ga er heel even over nadenken. Ja. Um, dus, um, maar nee, maar vroeger was ik daar helemaal niet goed in, hoor. Nee. nee.
0: Zou dat ook een beetje te maken hebben als je niet weet wat je eigen... Um, paal en perk is, dat je dan ook niet weet wat het speelveld is.
1: Nou ja, ik denk wel dat dat een belangrijk stuk is. Als ja. je niet goed weet waar je voor staat of wat jij belangrijk vindt... dan ga je je meer, denk ik, vormen naar wat anderen belangrijk vinden... of anderen van jou vragen. Ja. En dan ga je dus veel meer heen en weer bewegen... ongeacht uh, wat dat met jou doet of hoe jij daarbij voelt. Absoluut. En dan um, kan ook pas in de ervaring zelf misschien... Uh, de erf, dat je gaat voelen hier, hier was mijn grens maar dat had ik helemaal niet door maar ik ben er nu al overheen. Ja, ja. Terwijl als je veel duidelijker voor jezelf hebt waar je voor staat, wat jij belangrijk vindt, dan weet je ook veel duidelijker waar je grenzen zijn en wordt het dus veel makkelijker om nee te zeggen.
0: Ja, want ik achter die nee zeggen, dat zit een, een groter probleem, ook van een ondernemer. Als je geen focus hebt, dan weet je ook niet waar ja. je ja en nee tegen zegt. Ja. Dus, maar andersom. Ik heb ook eens een week lang heb ik tegen alles ja gezegd.
1: Ja, hoe was dat?
0: Ja, het was bizar. Ja, dat was echt... Dat was, uh, nou ja, wat, wat heb ik gedaan? Ik was, uh, wanneer was dat? 2014 gescheiden. Toen heb ik een lijstje gemaakt. Van eerste plaats was, ik wil een hond. Nou, meteen een hond gekocht. Ja. Mijn beste vriend trouwens. En uh, het tweede was dat uh, ik woonde in een dorp... waar heel veel uh, lokale dingen gebeuren, zoals carnaval. Ik hou totaal niet van carnaval. Uh, dus allemaal dat soort zaken. En uh, toen dacht ik van, oké, okay, mijn wereld is nu zoals die is... En wil ik verruimd worden, dan ga ik een week lang tegen alles gewoon ja zeggen. Maar ik ga het niet vertellen, weet je. Ik ga niet ja, tegen mijn v- nee. want die gaan er misbruik van maken. Ja. Voor de, de wet heb ik een soort Ajax-tattoo op mijn rug. Dat, dat moet ik niet hebben. Dus heb ik dan een week gedaan. En het is een hele bizarre week geweest, dat uh, 100 En wat ja.
1: heb je ervan geleerd?
0: Ik, nou, uh, nou, er zijn vriendengroepen ontstaan in die week dat ik overal ja tegen zei, en die die nog steeds zijn. Wow. Dus, je, ja. je, 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 dus ik zou iedereen willen uh, aanraden... zeg eens een week tegen alles ja wat je... en dat kan zijn... voor mij was het carnaval. Ga je mee naar carnaval? Ja hoor. <laughs> en het meest lullige was, is echt gebeurd. Stonden we bij de fiets, was klaar. Dus ik was... Toen zei iemand van... oké, okay, bij wie hebben we de afterparty? Bij jou, Jacques? Ja. <laughs> oh, yeah. en, en, en toen uh, stond ik letterlijk in mijn huis. Is dus echt gebeurd. Um, uh, waren allemaal mensen in mijn huis... En op een gegeven moment vond iemand naast mijn een biertje te drinken. Hij zei: "Gaaf, dit huis. Van wie zou dat zijn?" Ik zei: "Ja, ja, van, van mij." <laughs> en maar dat was wel een hele gave week. Het was echt ja. een week dat heel veel gebeurde. Ja. Maar ook dat je uh, ja, overal waar je normaal automatisch nee op zegt, omdat je Precies. denkt van dit past niet bij mij, ja. uh, doe je dan wel.
1: Ja. Nou, ik herken dat een beetje. Niet dat ik er zo heel bewust dat een week mee gaan doen, maar sinds ik uh, vorig jaar november met mijn eigen bedrijf ben gestart, ja. ben ik ook tegen heel veel dingen tegen mezelf ja gaan zeggen van ja je mag een echt podcast maken ja je mag dit yeah. uitproberen ja je gaat dit doen voor zes maanden en dan maar kijken hoe het gaat ja, uh, ja je hoeft niet uh, al eerder te stoppen ook al word je er zenuwachtig van precies en, en dat heeft mij ook weer zoveel dingen geleerd. Dus dan denk je als receptiegeloog heb ik zelftherapie gehad. Heb ik natuurlijk uh, talloze therapie aan andere mensen gegeven. Ja. Heb ik altijd reflecties gehad. Intervisies, supervisies, leertherapie. Je noemt het op dat ik mezelf wel ken. Nou ja, en sinds vorig jaar leer ik weer nieuwe dingen kennen. Dat ja. is
0: toch Want dat is wat ja zeggen doet. hè? Die verruimt gewoon je grenzen. Uh, en, uh, en, en ik zou het echt iedereen aanraden. Doe dat gewoon in zeven dagen. En zeg dat tegen niemand. Ja. Maar doe dat gewoon. Ja. En dan zul je zien, je wordt dan, en dan is het de universum speelt ermee, want dan worden er allemaal dingen aan jou gevraagd dat je denkt, ja, heb ik echt geen zin in. Ook ja. echt geen zin in, maar je doet het wel. Ja, ja mooi man. Ja. Even kijken, dan. Oh ja, we nog even verder, want ik vond het een hele leuk rijtje trouwens. Uh, even kijken. Uh, uh, nou, seks komt rongen voor. Het initiatief nemen tot seks met mijn man. Het initiatief tot seks met mijn vrouw. Uh, een vriend opbellen kort nadat zijn kind is overleden. Uh, de eerste. De- nou, ook dat, hè? Een vriend opbellen kort nadat zijn kind is overleden. Dat heb ik ook meegemaakt, mm-hmm. trouwens. Uh, ja, maar is dat schaamte of kwetsbaarheid?
1: Nou ja, misschien nee. dus voor jou niet. Maar wat ik heb gezien toen ik uh, uh, met dus die, die palliatieve patiënten in het AVL werkte, ja? dat. Daar zo vaak uh, mensen waren die uh, bijvoorbeeld naasten of, of, of patiënten zelf die zeiden. ja, uh, mijn vriendin is nu ook ziek. Of die is die, die en die is nu ook ziek. Of is ook komen te overlijden. Ja, en ik durf gewoon niet. Ik weet niet wat ze waar ze behoefte aan hebben. Ja. Ik weet niet hoe ik op een manier dat die echt steunend is, uh, hierop kan reageren, wat moet doen. Dus eigenlijk zijn mensen allemaal zo erg met zichzelf bezig. Ja,
0: bizar is dat. Ja. Ja. En heb jij ook niet gewoon doen?
1: Ja, gewoon doen en vooral. En, en daarbij, mo- ja. of, uh, als je niet weet wat de perfecte manier is, zeg dan gewoon: Ik weet niet wat de perfecte manier is, maar ik wil je wel laten weten dat ik aan je denk. Perfect. Nou,
0: ja, daar ben je er. Ja, er. Ja, ja. Daarom is het allemaal niet zo moeilijk eigenlijk. Hè?
1: Nee, maar da- nee, maar dat is precies uh, hetgeen wat dus wel als kwetsbaar wordt ervaren. Ja. En wat voor heel veel mensen dus wel spannend kan zijn. Ja. Ja. Maar als je dus het heel simpel kan maken door dus echt letterlijk te zeggen wat je denkt of waar jij je zorgen over maakt. Ja. Dan ben je er al.
0: Dan ben je er al. ja, ja Just do it. Nike had het, Nike had het wel goed. Ja. <laughs> uh, de eerste date naar, een, naar mijn scheiding. Ja. ja, ook gewoon doen. Ja. Ja, dat werkt ook heel en goed. En dan nog
1: vele meer.
0: <laughs> nog meer. Dat, trouwens, dat is trouwens echt een tip. die heb ik misschien wel eens vaker gegeven. Weet niet meer, maar als, je, als mensen dit ook luisteren. Hè. Weet je wat, echt, wat, wat je nooit moet doen? De eerste date na een scheiding. Dat is echt zo stom. Uit eten gaan. Uit eten gaan. Nooit, ja. nooit, nooit, nooit doen. Want je ziet elkaar en op een gegeven moment denk je... nou dit, dit wordt het niet. En dat ja. denkt zij ook dan. En uh, dan moet je nog een hele tijd met elkaar. Dus ga gewoon met een keer eerst een kop koffie drinken. Ja. of whatever. En dan... Ga je lekker naar huis en denk je van, oké, okay, heb ik zin in een tweede date? Kun we dat verruimen? Dus hou dat een beetje op.
1: Ja, ja dat is een hele goede. Terwijl ik het wel eigenlijk altijd anders omdat Ik heb nu ja. een vriend, maar daarvoor heb ik heel lang uh, gedate. Ja. En um, uh, dan dacht ik, nou ja, als het dan niks is... dan zou ik het eigenlijk wel leuk vinden dat ik elke date iets heb gedaan... waar ik dan in ieder geval wel van heb genoten. En aangezien ik van eten houden, <laughs> ja. toen woonde ik nog in Amsterdam. Ja. Daar is Elke week wordt daar een nieuw restaurant geopend. Dus ik oh, ja. ging juist... Overal met die dates allemaal gewoon eten. Als het dan niet leuk was, had ik in ieder geval lekker gegeten.
0: Jij doet date e hoor. Ja. Dat is echt geweldig. Goede naam van restaurant trouwens. Ja. ja, dit is echt. Uh, ja, dat, zo kun je dat ook bekijken. Ja. Ja. Maar had je dan niet iemand die dan tegenover je zat. En dacht, oh, mijn, god, wat, wat, wat moet ik hiermee? Ja,
1: nou, dan at ik wat sneller. <laughs>
0: Ja, die, die, die zes gangen die neer die gingen binnen tien minuten er doorheen. Dat, ah, ja, dat ik, krijg je dan. Ja. God, ja, ja, dat is natuurlijk ook mogelijk. Nee, maar ik denk gewoon rustig opbouwen. Ik denk ja. dat dat wel... Wauw uh, leuk. Ja. Um, ja, dus hier staan allemaal voorbeelden in. Kunnen mensen ook allemaal kijken uh, naar dat hele lijstje van... Is dat, past het bij mij, ja of nee? Um, mythe 2. Ik heb niets met kwetsbaarheid. Nou, dat is...
1: Dat ben jij mee, <laughs> Dat ben ik. Ja,
0: Daar heb ik ook bijgeschreven. Ja, ja, voor mij is gewoon kwetsbaarheid het leerproces in het leven. Dus daarom heb ik er niet weinig mee. Omdat ik zie zie kwetsbaarheid niet als als iets ergs. Ik zie het gewoon, dat is een onderdeel van het leren. Ik ik heb bij een een organisatie gewerkt. En daar werkten wat oudere mensen. En daar zei de directeur wel eens van, dat zijn sponsen, volgelopen sponsen. Daar komt niks meer bij in. Dat je, nemen ook niets meer op. Ja. Ja. En, uh, en dat was ook zo. Ja. En ik denk juist om af en toe even te, te denken van... Hmm, ik weet het even niet meer. Of ja, hoe kunnen we dit het beste aanvliegen? Omdat elke situ, iedere situatie is weer een beetje uniek. Dan um, dat vind, dat vind ik gewoon het denkproces.
1: Ja. En dat je dus daarmee ook open staat voor feedback. En dat is ook zeker ja. niet bij alle mensen. Ook in, hoger in de piramide. of hè, uh, Mensen met heel, weet ik veel, veel status. Een, uh, een invloedrijke positie. Die staan lang niet altijd meer open voor feedback. Want die zijn die hele ladder opgeklommen. Die denken, nu ben ik er. En ik heb het voor het zeggen, punt. Ja, precies. Ja.
0: ja maar dat is ook zonde. Dus ja, dan zijn zonde. ze uitgeleerd.
1: Ja, dan kom je niet meer in beweging. Nee.
0: nee, nee. Ik denk ook dat dat een beetje is. Ik denk dat... Hoe saai is je leven niet? Als je besluit, ja. heeft, ik ben nu uitgeleerd.
1: Ja. Nou ja, en, en, ook, en dat, dat stopt dus ook nooit. Hè? Dus aan de ene nee. kant kan je denken, jeetje, ben ik dan nooit klaar? Maar het positieve perspectief zou ieder zijn van, yes, ik ben nooit klaar. Dus ik mag tot mijn, nou ja, eigenlijk mijn sterven mag ik dus fouten Absoluut. maken en leren. Mag ja. ik nieuwe dingen ontwikkelen? En ik heb bijvoorbeeld nu een, een klant, zij is... Uh, bijna 70 en, en bijna een van de eerste vragen die ze mij stelde: maar ben ik dan niet te oud om nu gewoon oh, te worden of in therapie te gaan? Toen dacht ik: Nou, heel goed dat je deze vraag stelt, maar je bent pas te oud als je er niet meer bent,
0: absoluut. Ja. Absoluut, nee, nee het zou me echt fantastisch lijken om het 80ste dat ik nog een of andere training doe. Ja, en uh, waarom niet? Ja, toch? Ja, nee, juist. Ja. Nee, ik, dus, ik zou het en dat is ook wat we hebben besproken in de podcast met Ikigai. Oh ja. Um, maar dat, dat, uh, ja, daar kennen ze in Japan helemaal het woord pensioen niet. Nee. En pas als je denkt van ja ik stop met iets, met werken, of uh, ja, dan, dan ga je dood. Ja. Bedoel, dat dat ja. is een redenatie en dat geloof ja. ik ook helemaal. Ja. 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 Leuk man. Uh, dan hebben we even kijken, uh, een andere mythe. Oh ja, uh, mythe drie, kwetsbaarheid is er alles maar uitgooien. Ja. ja ja dat dat ja dat klopt kwetsbaarheid is ook een mythe inderdaad dus dat je gewoon dat dat ik hier nu voor de microfoon mijn hele privéleven zonder uh, een reden eruit zou gooien en dat ik laat, op die manier laat zien kijk mij is kwetsbaar zijn ja, ja, ja dat gebeurt trouwens wel heel veel
1: ja ja zeker ook wel denk ik uh, met die influencers die dan in één keer in zo'n soort van golfbeweging verschijnen ze ja. allemaal huilend voor de camera en, precies ja en, en um, uh, ik denk dus uh, dat het ook heel erg voortkomt uit een soort van zwart-wit denken. Hè? van Of ik laat het helemaal niet zien en kijk mij sterk en stoer zijn. Ja. Of ik moet nu leren om kwetsbaar te zijn. Dat betekent dat ik bij iedereen de hele tijd aan het huilen ben.
0: Ja, en, ja. en dat is ook een beetje fake. Dat, dat, ja. dat vind ik mooi. Wij als mensen voelen dat ook aan. Hè? Wanneer ja. iets fake is of ja. niet. denken we, ja, weet je, jij kan, het, jij kan het nu wel met krokodillentranen gaan huilen. Maar dit is gewoon, dit, dit komt niet vanuit je ziel. Nee. Precies. Dit is gewoon, uh, dit is niet wie je bent,
1: nee, dan verliest het ook zijn hele functie. Ja, Want absoluut. Het is gewoon fake, kwetsbaar.
0: Ja, fake, ja. kwetsbaar. Dus ja. dat is dan hebben we eigenlijk uh, hoofdstuk drie. Grip op schaamte. Uh, ben je een Harry Potter fan?
1: Nou, fan zou ik me niet willen noemen, nee. maar ik heb wel uh, de eerste vier boeken gelezen. Vond je ze leuk? Ja.
0: ja, ja, ik heb ze nog nooit gelezen. De boeken, nee, heel eerlijk, de Harry Potter, wel de films gezien. Uh, maar de Harry Potter boeken nog nooit. Nee, ik ben meer... Fictie ben ik meer Stephen King of zo, weet je wel. Oh ja. Dus het mag wel iets meer... Uh, iets... Horror en gore zijn ja. dan. Ja, ja, ja. ja. Maar d- waarom ik dat vraag, omdat dat natuurlijk in een boek terugkomt. Uh, want ze heeft het over een korte cursus kwelduivelbestrijding. Uh, en dan komen er, volgens Renee Brown, <laughs> komen er heel veel uh, zaken in Harry Potter voor, wat zij weer gebruikt in haar boek. Ja. En en zag jij die parallellen ook?
1: Ja, maar nogmaals, ik ik ben geen Harry Potter fan... dus ik ga er dan niet per se van op aan of zoiets. Nee, maar en ik denk met die kwelduivels... dat is ook weer zo'n woord waarvan ik denk... ja, het is niet per se een woord waar ik ook uh, denk... oh, ja, ik snap waar je het over hebt of uh, dit dit raakt me. Maar volgens mij wat ik er dan uithoud is is eigenlijk gewoon... sommige mensen noemen het... dat je soms een engeltje op je schouder hebt en een duiveltje. En het duiveltje spreekt uh, negatief ja. tegen je. Of de kritische stem. Of, um, ik heb ook wel eens klanten die het echt een naam geven. Dus, oh ja, Harry is weer aan het, uh, aan het woord. <laughs> Harry Potter. <laughs> Harry Potter. <laughs> of uh, Gerda spreekt weer ja, tegen me. Ja. Um, ik denk dat het er vooral over gaat. Dat je k- gaat leren herkennen wanneer je jezelf nou negatief aan het toespreken bent. Ja, en ja. dat je gaat leren dat je daar niet naar hoeft te luisteren.
0: Nee, nee. En dit is eigenlijk ook weer die metafoor als je zelf weer ziet. Ik ben weer aan het leren. Ja. Dan ben je toch ook weer klaar? Ja. Dus, de eigen, dus dat boek had echt gewoon twee pagina's kunnen ja. zijn. Ik met aan het leren in het leven. En geniet ja. ervan. Ja, toch? voor ja. jou
1: wel in ieder geval. Maar ik denk ja. wel dat er veel <laughs> mensen zijn die nog een stukje ontwikkeling hè, nodig hebben om op om, om, jouw punt te komen. Ja precies, ja. Ja.
0: Ja, ja ik weet niet of dat ja, misschien wel. Maar uh, even kijken, dan hebben we over zelfverdoving. Vond ik wel een mooie. Ja. Uh, dat is een van de schilden die uh, gebruikt wordt... eigenlijk uh, hoe we ons kunnen wapenen tegen kwetsbaarheid. Um, en uh, ik heb vanaf september geen druppen alcohol meer nee. aangeraakt. Puur, omdat ik even alles, alle, alles echt een beetje wil aanvaarden. Hartstikke ja. druk. En ik dacht van, ik wil, ik wil ook echt alle... Uh, ja Stom alle pijntjes. Alle zaken wat. Uh, ik wil even niks verzachten in mijn hoofd. nee. En, uh, en ik geloof ook dat dat, uh, dat dat goed is. Dat je soms ook even dingen. Want dan kun je dingen ook echt weer verwerken. Naar de next level gaan.
1: Ja, ja want als je verdooft. Of dat nou met alcohol is. Of, of met drugs. Of porno. Of ja. um, uh, koopverslaving. Uh, ja. Je kan daarmee allerlei emoties onderdrukken. En. Uh, het, op de korte termijn is het prettig, want je ja. voelt even wat minder, of je voelt je wat lekkerder, of meer ontspannen. Maar op de lange termijn levert het je gewoon niks op. Sterker nog, het kost je waarschijnlijk veel.
0: Ja, absoluut. Uh, niet
1: alleen geld, maar ook uh, verbinding met gewoon hoe het dus inderdaad daadwerkelijk met je gaat. Want ja, dat verdoven, dus dat weet je niet meer. Dus nee. je kan ook niet meer op een manier voor jezelf zorgen dat je het maximale kan geven in je ondernemerschap of. Uh, Absoluut gewoon in je baan. Ja. Uh, uh, dus ja, nee. Dus ik denk dat dat is super mooi als je zo'n experiment eraan koppelt wat jij nu doet. van nou, ja. Ik ga deze tijd niet drinken. En dat je merkt hoeveel scherper je ervan wordt. Absoluut. Maar ook, het is nou niet per se altijd gemakkelijk. Want je gaat wel misschien meer voelen dan dat je gewend was.
0: Ja, Maar dat is, en dat, daar gaat het mij dan ook om ja maar ik denk precies. van oké okay, kom maar op en ik ben er ook klaar voor maar dan ja. uh, als er dan wat fout gaat dan denk ik nou oké okay, w- wat is het leerproces weer dat klinkt ja. saai maar w- wat kunnen we hiervan leren ja. en, uh, en heel vaak zijn er ook geen dingen wat blijvende schade aangericht wordt nee. en alles is dan weer te herstellen ja
1: maar mag je wel ook eerst even balen voordat je gaat kijken waar je wat je eruit
0: oh doet? ja nee absoluut ja. dat dat als iets gebeurt dan moet je er ook niet uh, en daar, daar dat is ook een beetje hmm, wil ik ook een beetje over hebben NLP Hmm. Ja, oké. Okay. Want ik, uh, ik had die serie gezien van uh, overheet code. Ja. Met, uh, uh, hoe heet die man nog eens? Ratelband. Ratelband, inderdaad. En toen dacht ik, ja, dit is precies waar, waar ik altijd bang voor ben. Voor groep. Ik, ik heb wel een angst tegen groepsvorming. Dat zit al heel diep in mij. Ik vind het heel eng als mensen niet meer voor zichzelf gaan nadenken. Ja. En dat kan met geloofstructuur te maken maar kan met heel veel dingen te maken hebben. Mm. En, uh, en als je niet meer voor jezelf gaat nadenken en je gaat. Uh, je bent niet meer echt. Dus dat betekent gewoon dat je je gaat verdoven door middel van uh, dit soort zaken. Of, uh, dan vraag ik me af, wat er dan met jou... Dat, dan los je het gewoon niet op. En nee. dat hangt een beetje met NLP. Ja. Van je krijgt een soort uh, manier waardoor je eigenlijk een nieuwe realiteit programmeert. Mm-hmm. Dat ik denk van, is dat wel heel gezond? Ja. Kun je niet gewoon alles gewoon beter voelen en verwerken en dan een plekje geven en doorgaan?
1: Ja, nou dat denk ik wel.
0: Oké, nou. (laughs) Dit was onze podcast over NLP. (laughs) Eén aflevering.
1: (laughs) Nee, want uiteindelijk... uh, uh, alles wat je meemaakt... dat wordt in het lichaam opgeslagen. Dus je maakt een gebeurtenis mee. Daar voel je en denk je dingen bij. En als dat niet stroomt... Dan wordt het dus gewoon ergens in het lichaam opgeslagen. Dus uiteindelijk, als dat daar blijft in een soort van uh, box van Pandora. Wat die nooit open mag. dan gaat het op een gegeven moment, als die box vullen en voller. voller uh, en voller wordt. Ja. Uh, knalt die ofwel uit elkaar. Of, je, of het gaat zo zitten duwen. dat je het andere klachten geeft. ofwel lichamelijk of psychisch. Uh, dus volgens mij kan je alleen maar uiteindelijk. een duurzaam en echt langer gelukkig. of beter of gezonder leven leiden. als je juist alle dingen die je meemaakt. op een natuurlijk en gezonde manier verwerkt. Dus dat betekent ja. ook dat je af en toe boos bent... en ook dat je af en toe verdrietig bent of angstig. Ja. En dat je daarna, nadat je dat gevoeld hebt, weer verder gaat. En niet dat het allemaal wegmaakt onder de mom van... Ja, of NLP of hoe je het maar noemen wilt... maar dat je de hele tijd jezelf aan het programmeren bent van... ik ben al een miljonair terwijl ja. je in de schulden zit. Echt of zo.
0: Bizar vind ja. ik dat. Ja. Ik bedoel... Uh, Maak dan een plan hoe je geld gaat verdienen. Dat ja. vind ik veel constructiever. Maar dat bedoel ik nou, wat, 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 wat mij irriteert naar NLP, en nou, dan mooi parallel met het boek. Het uh, blokkeert je leerfase.
1: Precies. Weet ja. je wel?
0: Want eigenlijk zeggen we ze van ja dat je het nog niet hebt bereikt, nou, dan gaan we gewoon een andere emotie overheen plakken. Ja. Dat is dat is een dat, dat gaat gewoon niet werken. Ja.
1: Dus er is alleen maar een focus op het eindresultaat en ja. de hele weg er naartoe, alsof die nou ja overgeslagen mag worden of er niet te doen, terwijl die juist het allerbelangrijkste is. Nou,
0: sterker, ik geloof ook nooit dat er een eindresultaat
1: is. Nee, nee. Denk je wel? Nee. Nee.
0: Want je gaat dood.
1: Ja, dat is het eindresultaat. Dat is
0: eindresultaat. het nou, eindresultaat. Do- uh... als, als je snel wil werken naar je eindresultaat, dan heb ik hele andere tips voor je. <laughs> ja, nee, ik denk het wel. Ja. Ik, ik denk dat het gaat gewoon om het leerproces. Dat je, ja. zel- dat je en dan... Um, het staat ook in het boek, vond ik ook mooi, over geluk. Dat geluk... Uh, we zijn allemaal op zoek naar geluk. Uh, maar dat zit hem juist in die normale dingetjes. Ja. Precies. He? Van uh, nou, een stukje cake eten met jou. Dat is, dat is toch een stukje. Dat is voor mij een geluksmomentje. Je denkt ja. heerlijk, we mogen even weer wat eten. Het zonnetje op je bolletje. Lekker handen, wandelen met je hond. Dat zijn toch ja. allemaal leuk. Ja. Dat kan toch niets tegenop. Nee, precies. Ja, Dus ik, ik, ik denk dat daarin. Hmm. Ik denk dat, dat daar ook wel iets in zit. Over het, het geluk, uh, je eigen geluksmomenten creëren. Maar uh, ja, houd het lekker gewoon normaal.
1: Ja, en daarbij denk ik dus ook waar we het in het begin over hadden met het uh, uh, zeg maar schaarste tegenover uh, overvloed, dat het ook daarin eigenlijk veel meer gaat over schaarste tegenover. Ja, dan hebben we het wel weer. Dan moeten we nog dus een betere term de- bedenken voor ja, goed genoeg. Ja, maar dus het normale en daarin je geluk vinden. En dat er niet alleen maar dat geluk in het overvloed zit.
0: Nee, juist niet. Nee. nee sterker nog, ik geloof dat het geluk nooit in, het o- in de overvloed zit. Nee. Want dat gaat heel snel voorbij. Weet je wat het nadeel is als je daar geluk volgens mij in zoekt? Omdat alles wat in een overvloed is, kan weer krimpen. En ja. het normale krimpt nooit.
1: Nee. Ah, dat, ja, Toch? dat heb je mooi gezegd.
0: Ja. ja, dus ik denk dat. Even kijken, dan hebben we over perfectionisme. Ben jij een perfectionist? Uh, niet meer. Niet meer. Was je wel? Zeker. Ja. ja. Maar Toen heb je het boek gelezen en dacht ik, ik laat het gewoon helemaal los.
1: Nee, nee, nee. nee. nee dat, is, dat is ook een leerproces. Ja. Dat je het eerst een paar keer loslaat en dan weer terugschiet. Omdat je denkt, oh, dit is toch veel te spannend. We ja. willen het toch heel goed doen. En, um, dus ik, ik, toen ik op de basisschool zat, moet je natuurlijk een CITO-toets doen en zo. En ik... Mijn broer zat op een, de school die naast ons huis stond. En dat was zo'n beetje. Ja, ja, je hebt wel een Harry Potter-film gezien. Ja. Ik vond het een beetje een Harry Potter-gebouw. Okay, ja. Ik dacht, daar moet ik heen. Ja. Daar gebeurt het. Dat was het gymnasium. Dat wist ik verder niet. Maar,
0: ja, of zoiets heet het ja, toch? Ja, precies. Ja. ja, precies, ja. ja.
1: En, uh, uh, maar ik had volgens mijn MAVO-HAVO-advies. Ja. ja, dat ligt een beetje ver uit elkaar. Maar ik wilde naar die school. Ja. Dus uiteindelijk uh, mocht dat, uh, mits ik beloofde heel hard te gaan werken. Oh ja,
0: ja. ja, ja. ja. Nou, ja.
1: dat heb ik toen heel serieus genomen. Dus ja. toen ben ik heel hard gaan werken. En dat heb ik heel lang volgehouden. En dat betekende dus dat ik pas mocht gaan spelen van mezelf als ik mijn huiswerk af had. Of mijn moeder had echt geen werk aan mij. Nee. behalve dat ze op een gegeven moment heeft gezegd jij krijgt van mij een cadeau als je je eerst onvoldoende haalt.
0: Oh, wauw. Ja. Echt waar? Ja. Nou, wat goed. Um, heb je hem gehaald? Die onvoldoende of niet? Weet je dat nog? Ja, of durf ja, je dat niet?
1: Nee, nou, dat was door omstandigheden. Toen werd ik geopereerd had ik me had oh, ik mijn tentamen gegeven. Word geweest. je weer geholpen door het universum.
0: Ja. Niks meer aan doen. Ja, dat
1: goed. Um, maar dus, oh, dus je leert zo'n perfectionistische neiging leer je aan. Want je wordt er natuurlijk niet mee geboren. Maar het goede nieuws daarvan is dat je het dus ook af kan leren. Of in ieder geval dat je een ander gedragspatroon daarnaast kan leren. Dus ja. ja, ik denk dat als ik nog steeds perfectionist was, was ik nooit ondernemer geworden. Want, dat is een hele
0: goeie. Ja, ja.
1: dan dat, dat is natuurlijk één grote weg van vallen en opstaan en, en dingen ontdekken. En dat is dus, als je een ras echte perfectionist bent. Al geloof ik al niet in die zin hebben. Want je bent nooit een perfectionist. Je gedraagt je als een een perfectionist. Maar als je dat los weet te laten. Dat dat is ook dit hele boek. Dan ligt er nog zo'n wereld voor je open. Waarin je creatief kunt zijn. Waarin je mild kan zijn. Waarin je allerlei dingen kan gaan ervaren. Veel meer emoties kan voelen. Nieuwe verbindingen aan kan gaan. Dat is echt een grote speeltuin.
0: Ja, nee, ik ben helemaal mee eens. En, En het boek schrijft er zelf ook over dat... Op uh, pagina 129 voor de mensen die meelezen. Perfectionisme is een vorm van zelfbescherming. Ja. ja. Nou, daar kan ik wel bij in vinden. Dat, uh, dat, uh, uh, je, dat is ook een, het moment dat je niet wil falen. Dus, uh, en daardoor wil je steeds meer weten of achter de kom maar. En dan gaat het, zulke grappig, gaat het weer over inhoud. Ook over heel veel zaken perfectionistisch willen weten. En heel vaak gaat het ook niet over de inhoud, maar niet. Wat, er, wat je zegt, maar hoe je het zegt, allemaal dat soort zaken. Ja. Dus, en, uh, en,
1: en ik denk eigenlijk, ik ben het er niet helemaal mee eens. Want als je zegt, uh, of als zij zegt perfectionisme is een vorm van zelfbescherming. Ik denk wel dat perfectionistische mensen dat zelf zo ervaren. Ja. Maar uiteindelijk een perfectionistisch gedrag beschermt jou helemaal niet. Want
0: nee, je... maar ik denk dat ze dat er ook mee bedoelt. Ja, dat precies. het gewoon een. een dat het een illusie is. Ja,
1: het is een illusie.
0: Oeh, ik kan wel even kijken. Ik heb hem erop staan. De definitie van, uh, van perfectionisme. Pagina 130. Oh ja, uh, ja. Uh, Oeh, heeft ze drie uh, dingen. Uh, perfectionisme is een schadelijk en verslavend systeem van overtuigingen... dat uitgaat van de volgende basisgedachte. Als ik er perfect uitzie en alles perfect doe... kan ik pijnlijke gevoelens die schaamte, afkeuring, verwijten... veroorzaken, voorkomen... Of tot een minimum beperken. Jeetje, heeft ze echt een definitie en die is gewoon een, een pagina lang? Ja, dat is toch dat, geen definitie? Nee, dat Nee, nee Zo kan ik ook wel een op. definitie maken, Brene Brown. Dan kan ik ook wel een boek schrijven. <laughs> ja, precies. Um, en wat ik ook heel leuk vind, en dan zijn we bijna weer door het uurtje heen, ja. uh, de tien vragen om achter een cultuur van je groep, je gezin of organisatie te weten te komen. Die vind ik echt heel goed. Ja. Omdat die twee tien vragen, die kun je. Want uh, in de marketing heb je uh, culture, is strategy for breakfast. Nou, de, om dan achter de cultuur te komen. Ja. Oké, okay, wat van cultuur zijn wij? Zou ik iedereen willen aanraden om deze pagina op 172. Dus even uh, door je uh, uh, ja, organisatieleden, familieleden te laten invullen. Ja. En, en een paar vragen is: welk gedrag wordt beloond of gestraft? Vraag 2. Waaraan en hoe besteden mensen hun middelen, tijd, geld en aandacht? Uh, uh, vraag 8. Uh, hoe wordt er tegen kwetsbaarheid en de bijbehorende onzekerheid, risico's, emotioneel blootstelling aangekeken? Nou, allemaal dat soort vragen. Ja. Uh, vind ik wel, oh ja, deze is trouwens ook goed. Welke verhalen zijn legendarisch en welke waarden spreken eruit? En ik weet, ik, ik ken echt organisaties waarin er uh, uh, echt een soort. Uh, CEO op een apenrots zit en iedereen moet er naar kijken en die ja. voedt dat mensen uit. Dat gebeurt allemaal nog steeds ja. en dan kun je kijken: oké, okay, wat voor een cultuur is dat? Gewoon heel objectief en wil ik daar van, een deel van uitmaken. Precies. Ja. Dus en, en, ja. ik denk wel dat dat een hele goede is. En dan, en ik, als ik marketingadvies geef, kijk altijd naar cultuur. Ja. Want anders, want soms ja. kun je gewoon geen advies geven, ja. geen goed. Als ja. dat cultuur een beetje, als je denken van, nou ja, weet je, dan, dan, dan hoef ik maar één iemand te overtuigen. Dus die man op die apenrots. Ja. Of die vrouw of die apenrots. dat komt ook nog wel eens voor. Ja. Hey, het uurtje is bijna voorbij. Wat gaat het snel hè? Het
1: gaat heel snel. Ja. Ja.
0: ja. Is er nog iets uit het boek waarvan je zegt: Nou, Jacques, dat wil ik mensen wel meegeven? Of hebben we alles al een beetje besproken waarvan je denkt dat het is de essentie
1: um, Nou, ik denk dat dat. Um, nee, ja. Ik denk dat het belangrijkste aan de orde is gekomen. Dat, kijk, het feit dat. Kwetsbaarheid Misschien in jouw leven uh, geen rol speelt. Denk ik dat dat vooral aangeeft dat jij gewoon heel erg senang bent met het feit dat je niet perfect bent. En ja. dat je dus vanuit daar alle ruimte hebt om te ontdekken en te leren en te spelen.
0: Precies. Ik blijf gewoon spelen, zeg ik ja. altijd. Ja, ja
1: fantastisch. Ja. En dat, dat, dat gun ik iedereen. Dus ja. ik denk dat dit boek voor mensen die daar nog niet zijn enorm kunnen helpen. Ja. Zeker ook als je die aap op de apenrots bent. Ja. Uh, En je denkt, uh, hé, ik zit hier nou wel lekker. Maar eigenlijk zie ik daaronder allemaal mensen het plezier met elkaar hebben. En ik zit hier in mijn eentje. uh, slaan het boek open en kijk wat je daarvan kan leren. En en je noemde ergens even van, ja, dat is dan niet echt. En ik denk als je uh, kwetsbaarheid, ook al denk je bij dat woord misschien... uh, uh, Dat het vooral gaat over... Dat je gewoon jezelf een echt mag zijn. En dat ja. dat zo eigenlijk bevrijdend kan werken. Dat je niet meer zorgen hoeft te maken over wat anderen ervan vinden. Of wat het goede is. Omdat het vooral gaat over dingen uitproberen. En daarop te kunnen reflecteren. Als het goed is gegaan, fantastisch. Ja. Ga lekker door. Als het fout is gegaan, oké. Okay, even balen. En dan weer door. En weer verder leren.
0: Ja, absoluut. Ja. Um, dus
1: dan... Ja, dan, dan um, dan wordt het leven naar mijn inziens heel betekenisvol. Omdat je alle dingen mag gaan uitproberen en, uh, en licht.
0: Ja, absoluut. Ja. Ik, ik denk echt dat mensen wat meer uh, naar hun, voor hun puberteit moeten zitten. Weet je, dat, ja, die plek voor hun puberteit, daar geloof ik ja. echt, echt in. Dat als jij, uh, want dan, daarna komt allemaal ellende op je af. Maar voor die puberteit, dan deed je allemaal dingen wat je leuk vindt. Ja. Nou, ik, ik denk dat mensen gewoon moeten blijven spelen. En het leven niet te serieus moeten nemen. Nee. Toch? Heel mooi. Mooi. Hé, hey, bedankt. Het was een superleuk gesprek. Komt ook Ja, Ja, en, ja, en uh, volgende week zijn we er weer. En wil je weten wie dat is? Dan kijk dan even op boekenhelden.nl. Zie je zo'n heel mooi bennetje staan. Coming soon. Zie je meteen wie de volgende gast is. Um, en vergeet niet uh, ja, een paar sterretjes te geven via Spotify. Of een review te geven via Apple Podcasts. Tot volgende week. Hoi
2: if you ready let's go book and held and podcast powered by advertising heroes every weekend read a book on management marketing uh-huh. or self-improvement then break it down it's the coolest yeah. yeah giving plenty tips and insight you won't find anywhere else and it's so hype yeah if you're ready let's go book held in podcast powered by advertising heroes woo